0: Du bist, was du isst, heißt ein bekanntes Sprichwort. Es geht auf den deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach zurück. Was dieser bereits im 19. Jahrhundert wusste, wird durch aktuelle Forschungen immer mehr belegt. Was wir essen beeinflusst maßgeblich, wie wir fühlen und wie wir denken. Unser Thema heute bei Einfach leben sind die Wechselwirkungen zwischen unserem Essverhalten und unseren Emotionen. Bei mir im Studio ist Ernährungsberater und Fitnesstrainer Achim Happel. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Herr Happel, jetzt im Winter kann unsere Laune ja schon mal ganz schön in den Keller gehen. Was sollte ich denn am besten morgens auf meinen Teller packen, um meine Stimmung zu heben?
1: Also im Winter gelten eigentlich die gleichen Empfehlungen wie den Rest des Jahres auch. Viel Obst und Gemüse ist toll, wenig tierische Produkte. Es gibt einige Stellschrauben, an denen man tatsächlich drehen kann, auch jetzt in der dunklen Jahreszeit. Über die werden wir sicherlich gleich sprechen. Eine Besonderheit gibt es allerdings im Winter, die man immer beachten sollte, das ist unser Vitamin-D-Haushalt. Denn im Winter haben wir einfach zu wenig UVB-Strahlung von Oktober bis April, um da ausreichend über unseren Körper zu bilden. Und da müssen wir auch über die Nahrung ein bisschen zusetzen.
0: Schlechte Laune im Winter ist es eine, aber die Forschung hat inzwischen auch gezeigt, dass man mit einer Ernährungsumstellung auch ernsthafte psychische Erkrankungen wie Depressionen und Traumata behandeln kann. Darüber sprechen wir gleich weiter am Mikrofon, Katrin Schreiber. Herr Happel, welche Nährstoffe sind für eine gesunde Psyche besonders wichtig?
1: Also Einzelwirkstoffe isoliert zu betrachten, ist immer ein bisschen schwierig. Unser Körper ist ja ein Zusammenspiel vieler Einzelkomponenten, die alle unterschiedlichem Maß voneinander abhängig sind. Nehme ich da einen Baustein raus, dann kann das natürlich katastrophale Auswirkungen haben und äh, zu Krankheiten führen, natürlich auch zu psychischen Krank Erkrankungen. Studien dazu, wie der Körper und die Psyche zusammenhängen, gibt es ja schon seit vielen Jahren. Den Nachweis zu führen ist aber aus dem Grund, weil man immer nur einzelne Nährstoffe betrachtet hat, tatsächlich sehr schwierig. Nach aktuellem Forschungsstand gibt es da einige Hauptverdächtige unter den Nährstoffen, gerade wenn es um die psychische Gesundheit geht. Vitamin D haben wir ja gerade schon erwähnt, da gibt es eine pflanzliche Vorstufe, das D2 und die tierische, das D3. Die brauchen wir einfach das ganze Jahr über. Im Winter ist es mal ein bisschen schwierig, weil wir da einfach über den Körper zu wenig generieren. Da bräuchte es eine großflächige Bestrahlung von zwölf Minuten bis zwei Stunden, je nach Alter und Hauttyp, damit wir da ausreichend bilden. Magnesium ist auch so ein Hauptverdächtiger. Da konnte man viele Jahre lang die Wirkmechanismen gar nicht nachweisen, warum dieser Magnesiummangel bei Menschen zu Depressionen, Burnout oder anderen Erkrankungen führen konnte. Das hat man aber mittlerweile tatsächlich herausgefunden. Das waren die Forscher der Medizinischen Universität Wien. Die haben nachgewiesen, dass bestimmte Neurotransmitterfunktionen gewährleistet sein müssen, die zwei Bereiche für unser Gehirn einfach versorgen. Das ist einmal der Bereich des Hypothalamus, der ist für unser vegetatives Nervensystem zuständig. Und es ist die Amygdala. Und gerade eine gestörte Amygdala führt zum Entstehen von Ängsten und einer falschen emotionalen Bewertung von Situationen. Im Grunde genau das, was Menschen mit Depressionen ja täglich erleben. In der täglichen Praxis hat man das tatsächlich auch schon früher herausgefunden. Gerade bei Leuten mit leichten und mittelschweren Depressionen hat die Magnesiumgabe enorme Erfolge verbucht. Magnesium war da teilweise sogar effektiver als gängige Antidepressiva-Medikamente und sogar auch als die Psychotherapie. Auch sehr wichtig neben Magnesium ist der gesamte Komplex der B-Vitamine. Folat gehört dazu, das kennen Sie vielleicht in synthetischer Form als Folsäure. B12 ist sehr wichtig, das ist für eine funktionstüchtige Schutzhülle um unsere Nerven einfach äh, notwendig. B3 brauchen wir auch. Das ist ganz, ganz besonders wichtig, um die Aminosäure Tryptophan aus der Nahrung aufnehmen zu können. Und Tryptophan ist der Hauptbestandteil vom Glückshormon Serotonin. Habe ich einen B3-Mangel? wird das ohnehin schon wenig vorhandene Tryptophan in B3 umgewandelt und kommen da von einer Baustelle in die nächste. Die ganzen Glückshormone sind ohnehin ein ganz wichtiger Punkt. Neben Serotonin gibt es dann noch das Dopamin und das Noradrenalin. Also wenn da eine Unterversorgung stattfindet, wird es wirklich finster im Kopf. Das ist wie ein tiefer Eingriff in die Seele. Antidepressiva wie Prozac oder sowas äh, machen im Grunde nichts anderes, als die Verweildauer von Serotonin im Körper verlängern. Also sie greifen genau an dem Punkt an. Genauso wichtig wie die vorangenannten Sachen sind auch gesunde Fette für unsere Psyche. Omega-3 ist da zu nennen. Das ist ganz besonders wichtig. Da nehmen wir einfach viel zu wenig von auf. Da gibt es allerdings eine Besonderheit. Man muss beachten, dass das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren richtig ist. Also da gibt es aktuelle Empfehlungen von einem Verhältnis 1 zu 5. Das heißt ein Teil Omega-3 und fünf Teile Omega-6. Das war mit einer früheren Ernährung eher unproblematisch. Da haben wir das automatisch in diesem Verhältnis zu uns genommen. Aber dadurch, dass wir heute sehr viele hochindustriell verarbeitete Produkte zu uns nehmen, wir essen viel Fleisch, wir verarbeiten viel Sonnenblumenöl, wir nehmen viel Milchprodukte zu uns. Und da ist einfach zu viel Omega-6 drin. Wir kommen also heute teilweise auf Verhältnisse von 1 zu zehn und höher. Das war jetzt mal so ein Expressüberblick über die wichtigsten Mitspieler in dem Bereich.
0: In welchen Lebensmitteln finde ich denn diese Stoffe, die wir gerade genannt haben? Wo sind besonders viele Omega-3-Fettsäuren drin, wo finde ich das so wichtige Magnesium? Was soll ich auf meinen Teller packen?
1: Also im Grunde gilt da auch wieder die anfänglich gemachte Empfehlung, möglichst ausgewogen zu essen mit möglichst großem Anteil pflanzlicher Kost, Gemüse und Obst. Da finden sich sehr viele von diesen Nährstoffen drin. Tierische Produkte würde ich immer nur als seltene Beikost empfehlen, einfach damit der B12-Spiegel auch gesichert ist. Industriell hochverarbeitete Lebensmittel sollte man ganz drauf verzichten, weil das natürlich an anderen Stellen auch noch mal ganz neue Probleme aufwerfen kann. Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise diese drei Glückshormone anschaut Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, dann kann man sagen: Fürs Dopamin ähm, wäre beispielsweise Bananen, Avocados, Nüsse, Paprika, Kartoffeln wären da gut. Beim Serotonin ähm, auch die Kartoffeln, schwarze Schokolade, also dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von über 80%. Prozent. Fenchel ist besonders wertvoll, Feigen, Mandeln, Walnüsse, also da kann man sich aus dem pflanzlichen Bereich wirklich sehr gut versorgen. Beim Noradrenalin ist es noch einfacher, das wird eigentlich durch jedes grüne Gemüse bedient, aber auch durch Hafer, Apfel, Ananas, Banane und Mandeln.
0: Wie kann mein Körper diese Stoffe denn jetzt am besten aufnehmen? Spielt es da eine
1: Rolle, wie ich das Gemüse, das Obst zubereite? Ja, unbedingt. Also ich muss natürlich darauf achten, wie ich die Sachen zubereite, denn viele Vitamine und auch die anderen Nährstoffe sind extrem hitzeempfindlich. Roh wäre natürlich super. Ich glaube aber nicht, dass jeder von uns dauerhaft Rohkost essen möchte. Deswegen meine Empfehlung geht immer dahin, die Sachen Dampf zu garen. Wäre auf jeden Fall meine erste Wahl vor Kochen, Braten und erst recht vor Frittieren, weil wenn man was frittiert, ist meistens die Nährstoffgeschichte komplett tot. Wenn es gekocht wird oder gebraten wird, dann bitte nur kurz, kurz scharf anbraten oder wirklich blanchieren kurz in heißem Wasser, dann bleiben auch möglichst viele Vitamine und Nährstoffe erhalten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Eine wird zum Beispiel Tomaten. Die sind tatsächlich von der Nährstoffverfügbarkeit, von der Bioverfügbarkeit für uns besser, wenn wir sie vorher erhitzt haben. Deswegen ähm, ist die Dosentomate gar nicht so verkehrt. Die ist zum einen reif geerntet worden, hat eine hohe Nährstoffdichte, ist im Idealfall auch auf eine natürliche Weise konserviert. Und durch dieses Erhitzen wird das enthaltene starke Antioxidant, äh, der Farbstoff Lycopin, wird für uns einfach besser verfügbar und liefert uns natürlich noch ganz viele andere Mehrwerte.
0: Welche Lebensmittel sollten wir denn unbedingt meiden?
1: Also besonders kritisch sehe ich natürlich als Ernährungsberater alles, was industriell hochverarbeitet ist. Das ist natürlich nicht nur die Tütensuppe, also dieses wunderbare Pöverchen, was man sich mit heißem Wasser anrührt. Das ist auch der Fruchtjoghurt und das Brot im Supermarktregal. Da stecken nämlich ganz viele kleine Hilfsmittel drin, die nichts mit natürlicher Ernährung zu tun haben. Daher immer mal einen Blick auf die Zutatenlisten werfen, dann weiß man auch, ob wirklich nichts drin ist oder vielleicht Sachen drin sind, die unsere Großmutter auch nicht kannte und die sie wahrscheinlich auch nicht aussprechen konnte oder erst recht nicht essen wollte. Gerade in Bezug auf Depressionen und Burnout oder andere psychische Erkrankungen sind auch Kaffee, Schwarztee, weißer Industriezucker, Weißmehl und natürlich jede Form von Fastfood sehr kritisch zu sehen. Fleischkonsum ist genauso ein Problem. Studien legen da die Vermutung nahe, dass das in Fleischwaren enthaltene Pökelsalznitrit zu Psychosen führen kann. Das sagt zumindest eine Studie mit Menschen, die an manischen Störungen litten. Und die ungesunden Fettsäuren, die halt enthalten sind, hauen dann natürlich an anderer Stelle noch mal zusätzlich drauf.
0: Wie sehr schaden wir uns denn mit Zucker und macht der tatsächlich süchtig?
1: Ja, Zucker ist natürlich eine ganz besondere Sache. Zucker wirkt sich auf unser Serotoninzentrum aus, wirkt im Grunde genauso ähm, wie harte Drogen im Belohnungssystem. Und hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn wir viel Zucker konsumieren, dass es unseren, uns natürlich auch abhängig macht. Also nehmen Sie mal einen zuckerkonditionierten Menschen den Zucker für ein paar Tage weg. Sie erleben da ganz wundervolle Einblicke in die Seele dieser Leute. Da kommen Reaktionen, mit denen hätten Sie nie gerechnet.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wichtig bestimmte Nährstoffe sind, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Magnesium für die Psyche. Wenn ich jetzt sehr gestresst bin, ich schaffe es nicht frisch zu kochen, kann ich mich denn dann auch eine Zeit lang mit Nahrungsmittelergänzungen behelfen, also Pillen?
1: Das kann im Einzelfall tatsächlich mal hilfreich sein, sollte aber natürlich ohne ärztliche Begleitung kein Dauerzustand werden. Wenn ich mich sonst vernünftig ernähre und keinen Mangel habe, dann brauche ich sowas nicht. Denn viele Nährstoffe werden in unserem Körper ja über einen längeren Zeitraum gespeichert. Also bedarf es da nicht unbedingt sofort ein Hilfsmittel, wenn ich mal ein paar Tage ungesund gegessen habe. In der Behandlung von Depressionen allerdings ähm, hat man herausgefunden, dass Nahrungsergänzungsmittel teilweise sehr erfolgreich eingesetzt werden können. Das Magnesium zum Beispiel hat, ähm, hat man herausgefunden, verbessert bei vielen Patienten tatsächlich die Wirkung von Psychopharmaka.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, Wurst und Fleisch können relativ ungesund sein für die Psyche. Sie haben Studien angesprochen, dass ein erhöhter Konsum von Wurstwaren tatsächlich zu psychischen Erkrankungen führen kann. Wenn ich jetzt auf meine Wurst verzichte und das Fleisch reduziere, laufe ich dann nicht Gefahr, einen Eisenmangel zu produzieren?
1: Ja, das ist immer die, die immer wiederkehrende Mehr vom unterversorgten Veganer. Also nur, wenn man kein Fleisch isst, rauscht man ja nicht automatisch irgendwo in den Eisenmangel oder in, in den Nährstoffmangel in anderen Bereichen. Man kann natürlich auch mit pflanzlicher Kost sich wunderbar mit Eisen versorgen. Ähm, Eisen ist ja wichtig für den Sauerstofftransport in unserem Blut. Man muss beachten, dass tierisches Eisen, das sogenannte Hemmeisen, von uns als Menschen besser verwertet wird als das pflanzliche. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man einfach beim pflanzlichen Eisen mehr aufnimmt, als man das vom tierischen Eisen gewöhnt ist. Kürbiskerne sind da eine super. Superquelle, Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte enthalten viel Eisen, aber auch frischer Spinat. Beachten müssen das natürlich auch bestimmte, ich sag mal Risikogruppen. Also wenn Sie schwanger sind, müssen Sie das auch ein bisschen im Auge behalten. Auch wenn man gerade Zyklusblutungen hat, da verliert man natürlich über das Blut auch viel Eisen. Da muss man entsprechend dann nachfüttern. Wenn man das besser aufnehmen möchte aus der Nahrung, nimmt man Eisen gewöhnlich mit Vitamin C zu sich. Das verbessert die Bioverfügbarkeit. Und bestimmte Lebensmittel sollte man in dem Bereich, wenn man jetzt zum Essen speziell aufs Eisen achtet, einfach grundsätzlich nicht dazu trinken, weil die als Eisenblocker bekannt sind. Dazu gehören Kaffee, Schwarztee, Kakao, aber auch Cola. Also wenn man da zwei Stunden wartet, dann kann man auch entweder diese Getränke äh, zu sich nehmen oder halt einfach diesen Abstand wahren zwischen Nahrungsmittel und diesen Getränken.
0: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Rolle unseres Darms. Der Darm ist das Zentrum von zahlreichen Stoffwechselvorgängen. So zum Beispiel dem Immunsystem sowie dem Serotoninsystem. Serotonin ist das sogenannte Glückshormon und für unsere Stimmung besonders wichtig. Bei mir im Studio ist der Ernährungscoach Achim Happel. Herr Happel, warum ist denn ein gesunder Darm so wichtig für eine gesunde Psyche?
1: Also wichtig für eine funktionierende Verarbeitung der Nahrung ist ja natürlich eine gesunde Darmflora mit möglichst vielen unterschiedlichen Darmbakterien. Sonst verwerten wir die Nährstoffe aus der Nahrung nicht optimal und vieles rauscht einfach durch, ohne dass wir da irgendeinen Mehrwert rausziehen können. Man hat festgestellt bei Menschen mit Depressionen, dass bestimmte Darmbakterien gar nicht oder nur in sehr geringer Anzahl vorhanden sind. Man hat daraus die Beobachtung abgeleitet, dass eine gesündere Darmflora auch zu einer Verbesserung der Symptome geführt hat. Und ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Mittlerweile weiß man auch durch erste Forschungsergebnisse, dass es eine direkte Darm-Hirn-Verbindung gibt. Also da findet eine direkte Kommunikation statt zwischen unserem Darm und unserem Hirn. Die blut die kennt ja wahrscheinlich jeder, hat schon mal jeder gehört, die verhindert eigentlich das Eindringen schädlicher Stoffe ins Gehirn. Manche Stoffwechselprodukte der Darmbakterien, also sogenannte Metabolite, können aber diese Barriere überwinden über diese Darmhirnverbindung und so Entzündungsbotenstoffe ins Gehirn transportieren. Das ist also, äh, hat man herausgefunden, eine ganz wichtige Verbindung, die uns auch schaden kann, wenn wir nicht aufpassen und unseren Darm nicht pflegen. Das Wichtigste aber ist, 95 des Glückshormons Serotonin werden in unserem Darm gebildet. Und das brauchen wir halt, um glücklich zu sein.
0: Wie pflege ich meinen Darm? Was kann ich tun für einen besonders gesunden Darm?
1: Also der Darm freut sich natürlich über ganz viel Ballaststoffe. Da ist die Empfehlung aktuell, so 30 Gramm am Tag sollte man an Ballaststoffen zu sich nehmen, einfach um die Darmbakterien aktiv zu halten. Denn die Darmbakterien ernähren sich von diesen Ballaststoffen. Eine großmögliche äh, Vielfalt an Darmbakterien ist natürlich auch toll. Und die erreicht man natürlich auch durch eine größtmögliche Auswahl an Nahrungsmitteln. Das heißt viel Gemüse, viel Obst, ein bisschen Fleisch vielleicht und dann sind die Darmbakterien eigentlich schon glücklich.
0: Können die kleinen Probiotika-Fläschchen aus dem Kühlregal, können die was?
1: Ja, das wäre toll, oder? Trink Joghurt rein und der Darm freut sich. Nee, so einfach ist es natürlich leider wieder nicht. Die Darmflora ist was sehr Individuelles. Und nicht alles das, was wir über den Magen in den Darm schicken, überlebt natürlich auch den, den Weg durch den Magen. Also diese prä- und probiotischen Bakterien gehen teilweise schon im Magen kaputt und kommen gar nicht erst im Darm an. Erste Studien zeigen auch, dass man da regelmäßig diese Drinks konsumieren müsste, um die Darmflora stabil zu halten, wenn man das mit der Ernährung sonst nicht so genau nimmt. Diese ursprünglichen Health Claims, diese Gesundheitsversprechen der Produkte, die sind überraschenderweise ja alle aus der Werbung verschwunden, denn die wurden eigentlich wissenschaftlich nie belegt und dürfen deswegen vom Gesetzgeber her auch nicht mehr draufgedruckt werden. Würden diese sogenannten Functional Foods, so heißen die Teile, tatsächlich wie Medizin wirken, dann müssten die natürlich als Medikament in der Apotheke verkauft werden und nicht im Supermarkt. Das ist, wie es halt häufig so ist bei diesen Produkten, einfach ein großes Werbegetrommel und das sind nicht nur diese kleinen probiotischen Drinks, das ist auch diese speziellen Proteinprodukte, die es jetzt zuhauf gibt oder die Cholesterinsenker in der Margarine, da gilt es genauso. Das sind im Übrigen auch wieder alles hochverarbeitete, industriell hochverarbeitete Produkte und die werfen natürlich für unseren Darm auch wieder ganz gewaltige Probleme auf. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade diese kleinen Trinkjoghurts, wenn man sich die mal genauer anschaut, so ein kleines Fläschchen enthält tatsächlich bis zu vier Stücke Würfelzucker. Und den wollen wir ja eigentlich auch aus unserer Nahrung verbannen.
0: Dem, was wir essen, können wir nicht nur langfristig unsere Psyche beeinflussen, sondern auch sehr kurzfristig. Zum Beispiel, um die Konzentration beim Arbeiten zu steigern. Was soll ich also auf den Schreibtisch neben meinen Laptop stellen, um mich besser konzentrieren zu können, Herr Happel?
1: Sie möchten jetzt gar nicht Schokolade hören, oder? Unbedingt. Ja. Schokolade ist schon okay. Also wenn sie einen Kakaoanteil wirklich von über 80 Prozent hat. Alles, was drunter liegt, hat meistens viel zu viel Zucker und es ist meistens noch Vollmilch mit drin. Die wollen wir auch ein bisschen reduzieren. Besser sind natürlich, als die Schokolade sind, Samen und Nüsse. Rohkostix wäre eine Option oder Obst wie Blaubeeren oder zuckerarme Trockenfrüchte, Rosinen, Preiselbeeren, Kirschen. Da kann man so einiges sich neben den Arbeitsplatz stellen. Gerade Nüsse enthalten viel Omega-3. Das ist ja das, wo wir eigentlich zu wenig von kriegen. Sie enthalten viel Eisen und Eiweiß. Was ich für mich entdeckt habe, sind seit kurzem geröstete Edamame. Das sind die Sojabohnen ohne Schale. Die sind super. Schmecken so ein bisschen wie geröstete Erdnüsse, haben auch unheimlich viel Eiweiß und sehr komprimierte Nährstoffe drin. Wenn man auf die Kalorien noch zusätzlich achten möchte, Reiskräcker wäre eine Option ohne Geschmack. Wenn man möchte und was Süßes drauf mag, dann kann es ein Mandelmus sein. Das ist auch sehr wertvoll von den Inhaltsstoffen. Kaffee nutzen zwar viele neben dem Arbeiten. Ich rate aber davon ab, das als Dauergetränk zu nutzen. Denn da werfen wir wieder ganz andere Probleme auf. Ich nehme gerne eine Kombination tatsächlich aus Rom, Brokkoli und Walnüssen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen freaky. Aber Brokkoli hat eine wunderbare Eigenschaft. Das ist ein Entzündungshemd. Und die Walnüsse in Kombination mit dem Brokkoli boosten diese Wirkung noch mal um das mehr als tausendfache. Und dadurch äh, kann ich natürlich viele Mikroentzündungen in meinem Körper schon mal reduzieren.
0: Roher Brokkoli mit Walnüssen klingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Zurück zur Schokolade. <lacht> Wie viel Schokolade darf es denn sein? Was hilft mir die Schokolade tatsächlich beim Arbeiten
1: und ist vielleicht das Tief, dass ich
0: mir dadurch einkaufe, viel größer als das Hoch, was ich durch die Schokolade bekomme?
1: Also die Schokolade hilft höchstens dabei, einen angelernten Gemütszustand beim Verzehr zu erreichen. Also Wohlbefinden, was wir uns irgendwann mal antrainiert haben. Das, was in der Schokolade enthalten ist und lange als Auslöser vermutet wurde, nämlich das Tryptophan, hat man mittlerweile widerlegt, dass es das unmittelbar wirkt, weil die Menge ist einfach viel zu gering und kann dadurch gar nicht so direkt wirksam werden. Es ist also tatsächlich ein angelernter Effekt. Wir fühlen uns einfach wohl, weil wir mit der Schokolade irgendwas verbinden, was wir irgendwann mal so gelernt haben. Was tatsächlich in der Schokolade kurzzeitig wirken kann, ist der Zucker und das Fett. Die kurbeln kurzfristig den Blutzuckerspiegel in die Höhe, jedoch fällt der natürlich dann auch genauso schnell wieder in den Keller und dann wird man schlagartig müde. Also viele kennen das wahrscheinlich vom Kantinenessen. Man geht mittags in die Kantine, haut sich dann da die Currywurst mit Pommes rein und wenn man dann wieder am Arbeitsplatz ist, kommt dann das bekannte Mittagstief und man fühlt sich schlapp und müde und das, was man eigentlich mit der Essenspause erreichen möchte, dass man wieder frisch und äh, energiegeladen weiterarbeiten kann, ist eigentlich passé und genauso funktioniert es leider dann auch bei diesen zuckerhaltigen Schokoladen.
0: Also brauchen wir doch das Currywurstverbot für die Kantine. Jetzt haben wir viel über das Thema Essen gesprochen, Trinken ist aber natürlich genauso wichtig. Wie viel sollte ich denn über den Tag verteilt trinken und was trinke ich am besten?
1: Also Wasser ist für mich tatsächlich immer die erste Wahl, egal ob Mineralwasser oder Leitungswasser. Das Letztere, also das Leitungswasser, muss man sich genauer anschauen, je nachdem, wo man wohnt oder arbeitet. Das kann in der Qualität und im Nährstoffgehalt natürlich stark schwanken. Da bieten aber die Versorger vor Ort meistens auf ihrer Internetseite so ein Analyseprotokoll. Und da kann man reinschauen, was wirklich drinsteckt. Und wenn das einem zu wenig ist, kann man natürlich ein Mineralwasser nehmen. Die sind meistens sehr gut von den Nährstoffen. Wenn man Geschmack braucht, sind Saftschollen eine Möglichkeit oder ungesüßte Kräutertees. Kaffee und Schwarztee wirklich nur in Maßen oder komplett weglassen. Alkohol komplett weglassen, Alkohol ist ein Giftstoff. Energydrinks, Softdrinks finden in meinen Ernährungsplänen grundsätzlich nicht statt. ist einfach zu viel Einfachzucker, der direkt ins Blut geht, der pusht uns kurz hoch und reißt uns dann natürlich in die Tiefe wieder danach. Wenn man psychische Probleme hat, kann man beruhigende Getränke wählen, beispielsweise Johanniskrauttee, Lavendelblütentee wären dann eine Möglichkeit. Und bei den Mengen, was man so über den Tag verteilt trinken soll, da gibt tatsächlich ganz viele unterschiedliche Formeln. Die Formel, mit der ich am liebsten arbeite, weil sie halt individuell am besten passt, ist ähm, das eigene Körpergewicht nehmen und das durch 30 teilen. Dann erhält man die Literanzahl, die man am Tag trinken sollte. Also wenn ich jetzt 60 Kilo wiegen würde, geteilt durch 30, wäre 2, wären 2 Liter das, was ich mindestens trinken sollte. Absolutes unteres Minimum für den täglichen Flüssigkeitsaufnahme ist 1 Liter. Weiter drunter sollte man auf keinen Fall gehen, weil ansonsten sind Körperfunktionen einfach nicht mehr gewährleistet und wir geraten dann in irgendwelche Problemzonen wie äh, Ermüdung. Äh, wir können auch das Bewusstsein verlieren, wenn wir einfach zu wenig Flüssigkeit zu uns nehmen. Bei Sport und anstrengenden Tätigkeiten oder hohen Temperaturen im Sommer muss es natürlich entsprechend mehr sein. Jetzt bin ich
0: hängen geblieben beim Kaffee, den ich auf jeden Fall weglassen soll. Ich als Kaffeesüchtige, warum darf ich meinen Kaffee nicht trinken?
1: Also die nachmittagliche Kaffeepause ist ja für viele ein Ritual und ist auch völlig okay so. Äh, als Dauergetränk habe ich ja gesagt, funktioniert es nicht, denn wir nehmen natürlich mit jedem Kaffee auch Koffein zu uns. Koffein ist für unseren Körper Stress, es pusht uns ja auf und das heißt, der Körper muss mehr arbeiten. Wir haben allerdings auch den Nachteil, wenn wir immer wieder Koffein zu uns nehmen, gibt es einen gewissen Lerneffekt. Das heißt, wir brauchen noch mehr Koffein. Das heißt, wir kommen da in so, eine endlos, in so einen endlos Kreislauf rein, dem, der unserem Körper nicht gut tut. Für Personen mit psychischen Problemen ist Koffein grundsätzlich ein Problem, auch das Koffein aus Schwarztee. Denn dieser zusätzliche Stress kann Burnout-Symptome, kann depressive Phasen zusätzlich beschleunigen und verstärken. Andersherum hat sich allerdings auch gezeigt, dass Kaffee bei Frauen beispielsweise, die sportlich aktiv sind, ein höheres psychisches Wohlbefinden verursacht hat. Heißt allerdings nicht, dass wir jetzt Kaffee zum Sport trinken sollen. Da ist Kaffee komplett verboten, den würde ich da überhaupt nicht empfehlen. Ist kein Durstlöcher, liefert uns keine wichtigen Mineralien, die wir beim Sport brauchen, also weg damit. Ja, Sie sehen, es ist einfach wieder alles sehr individuell. Es mhm. ist leider auch sehr wenig untersucht. Die allgemeinen Empfehlungen aktuell gehen maximal vier bis fünf Tassen am Tag und nicht mehr.
0: Okay, D damit kann ich leben. Es gilt also beim Kaffee wie bei vielem im Leben in Maßen ist es gut. In Maßen ist ein gutes Stichwort. Wir wollen gleich weitersprechen über das Thema Abnehmen und darüber, warum uns die Psyche beim Thema Gewichtsverlust so oft einen Strich durch die Rechnung macht. Darüber sprechen wir gleich in der zweiten Stunde von Einfach Leben. Eat your food as your medicines, otherwise you have to eat your medicines as your food. Das ist ein Zitat von Apple-Gründer Steve Jobs. Auf Deutsch in etwa, wenn du bei deiner Ernährung nicht die medizinische Wirkung berücksichtigst, wirst du irgendwann Medikamente essen müssen. Wir sprechen heute bei Einfach Leben über diese medizinischen Wirkungen des Essens. Bei mir im Studio ist Ernährungsberater Achim Happel. Herr Happel, 80 Prozent der Deutschen haben in einer aktuellen Umfrage erklärt, sie wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert. Wenn ich mich jetzt im Supermarkt umschaue und die vielen fetthaltigen, hochverarbeiteten Lebensmittel anschaue, die da verkauft werden, hat man einen anderen Eindruck. Woher kommt also dieser Wahrnehmungsfehler der Deutschen?
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass viele Menschen glauben, sie wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert, weil sie aus der Werbung natürlich gewisse Botschaften mitbekommen. Die Umsetzung scheitert aber ganz oft an ganz anderen Faktoren, nämlich an sozialen und auch psychischen Faktoren. Wir haben ganz viele Muster erlernt, wie Belohnung, Trost, aber auch Gruppendynamik. In der Kindheit werden meistens solche Marker gesetzt. Also wir haben ja alle mal den Spruch gehört, wenn du deinen Teller leer isst, dann wird's das Wetter schön und ähnliche Geschichten. Das brennt sich halt einfach ins Hirn. Hinzu kommt, dass viele Menschen einfach keine Produktkompetenz mehr haben. Also wir wissen nicht, wo die Lebensmittel herkommen. Wir wissen nicht, wie wir sie zubereiten sollen. Wir sehen auch kein, keine Notwendigkeit mehr darin, weil wir haben an jeder ähm, Ecke haben wir eine Pommesbude, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Metzger, der uns was verkauft. Wir müssen uns also gar nicht mehr mit dem Thema so richtig beschäftigen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann kann ich auch eine Zitrone nicht mehr von einer Erdbeere unterscheiden. Und ich erlebe das persönlich ganz oft bei meinem Unterricht in Grundschulen, dass halt viele Kinder bestimmte Lebensmittel gar nicht mehr erkennen und auch den Geschmack oder den Geruch nicht erkennen.
0: Was wir beim Thema Ernährung eventuell alles noch verlernt haben in der Vergangenheit, darüber sprechen wir gleich weiter in der zweiten Stunde von Einfachleben am Mikrofon, Katrin Schreiber. Bei Ihren Beratungsstunden, was stellen Sie da fest? Fehlt es den Kunden an Wissen oder fehlt es den Kunden an
1: Umsetzungsstrategien? Es ist meistens eine Mischung aus allem. Also zum einen fehlt natürlich diese Produktkompetenz. Die Menschen kennen viele Gemüsesorten gar nicht mehr, weil im Supermarkt natürlich nur ein sehr zusammengeschrumpftes Angebot stattfindet, das, was sich gut verkaufen lässt. Es ist natürlich auch eine Sache, habe ich die Zeit, habe ich überhaupt die Lust, mich mit dem Thema Kochen zu beschäftigen? Vielen fehlt einfach die Zeit, wenn sie abends nach Hause kommen, die sagen sich, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag gearbeitet, jetzt will ich mich noch zwei Stunden in die Küche stellen und irgendein opulentes Mahl zubereiten. Das braucht es im Grunde auch alles gar nicht. Man kann auch mit ganz einfachen Gerichten, mit 15 Minuten Gerichten kann man sich wunderbar gesunde Sachen zaubern. Man muss sich halt nur einmal mit der Thematik beschäftigen und man muss sich natürlich ein bisschen schlau lesen in manchen Bereichen und vielleicht auch einfach mal Sachen ausprobieren. Das es fehlt vielen leider auch dieser Wille, neue Sachen auszuprobieren.
0: Ein ganz anderes Problem ist ja, dass wir oft aus falschen Gründen essen, zum Beispiel aus Stress oder wir essen, um uns zu belohnen. Wie kann man denn dem entgegenwirken?
1: Ja, das sind natürlich alles angelernte Muster. Also gerade diese Belohnungsgeschichten, das kann sich jeder selber beantworten, der sich an die eigene Kindheit zurückerinnert. Süßigkeiten und Zucker waren früher gerne Belohnung für irgendwas. Man hat die Hausaufgaben richtig gemacht, dann durfte man eine Schokolade essen, man war tapfer beim Zahnarzt, dann gab es hinterher ein Eis. Das sind Sachen, die natürlich ähm, schwer aus den Köpfen wieder rauszubekommen sind, weil man sie über 20, 30, 40, 50 Jahre einfach so praktiziert hat und auch gelernt hat. Das ist nicht für jedermann einfach, ist ganz klar. Rituale wie ein Feierabendbier oder auch der Wochenendbier, Prosecco im Büro gehören übrigens auch dazu. Wir kennen das tatsächlich auch aus der Tierwelt. Also wenn ich meinem Hund ein Kunststück beibringe, dann kriegt er ein Leckerli. Das ist genau die gleiche Funktionsschiene.
0: Wie können wir dieses Belohnungssystem, dieses erlernte Belohnungssystem denn austricksen?
1: Wir müssen einfach die ausgelatschten Trampelpfade in unserem so Hirn äh, müssen wir verlassen. Also dafür brauchen wir einfach alternative Trampelpfade. Wir brauchen Ersatz für das, was wir sonst als Verlust wahrnehmen würden. Also anstatt Softdrinks beispielsweise könnte man einfach mal versuchen, Scha äh, Saftschorlen zu trinken oder ungesüßte Früchtetees. Man könnte anstatt der Schokolade oder anderer Süßigkeiten mal versuchen, ein frisches Obst auszuprobieren oder einfach auch, wenn der süß kommt. Ein Löffel Mandelmus funktioniert da bei vielen sehr, sehr gut. Wichtig ist es einfach, dass wir in erster Linie mal von dem Industriezucker wieder wegkommen, denn der ist wirklich einer der größten Gegenspieler, die wir haben. Zucker wirkt nämlich genau auf das gleiche Belohnungsareal im Hirn wie harte Drogen und das macht entsprechend auch süchtig. Und das ist ähm, einfach ein Problem, wenn Sie einem Süchtigen was wegnehmen, dann reagiert er recht unwirsch und hat auch keine Lust, damit zu spielen.
0: Warum verwechseln wir denn so oft Hunger und Appetit? Wir sind draußen, die Sonne scheint, dann sind wir der Meinung, wir brauchen jetzt unbedingt sofort ein Eis oder wir gehen ins Kino und können uns den Film nicht ohne Popcorn vorstellen.
1: Ja, auch das sind wieder natürlich angelernte und antrainierte Verhaltensweisen. Das Popcorn ist ja das beste Beispiel. Vor 40 Jahren gab es noch kein Popcorn bei uns im Kino. Da gab es klassisch die Eisdame, die in der Werbepause mal kurz reinkam und ihre kleinen gefrorenen Schokowürfel verkauft hat. Aber Popcorn ist irgendwann mal mit äh, den großen Blockbustern zu uns in die Kinos geschwappt. Und seitdem haben wir uns daran gewöhnt. Und zu Hause machen wir uns ja kein Popcorn. Also kriegen wir das nur im Kino und essen das auch nur im Kino. Beim Eis ist es genau das Gleiche. Psychologisch ist es seit frühester Kindheit verknüpft, Eis gehört zum Sommer, weil nur im Sommer die Eisdielen geöffnet sind und dementsprechend, sobald der Sonnenstrahl kommt, haben wir natürlich auch diese Assoziation Sommer Eisdiele Eis und wollen dann gerne ein Eis essen. Hinzu kommt natürlich, die ständige Verfügbarkeit von Essen ist für uns ein Problem. Wir haben verlernt, zwischen Appetit und Hunger zu unterscheiden. Soziale Aspekte sind ein ganz großer Punkt. Wenn wir gemeinschaftlich irgendwo sitzen und essen, essen wir auch mehr, als wir das eigentlich müssten. Die Sättigungswahrnehmung findet da nicht mehr so statt, weil es ist ja so gemütlich und man sitzt so schön beieinander, dann trinkt man auch mehr, man isst mehr, als man das eigentlich müsste. Und das sind halt einfach Mechanismen, die müsste man im Kopf erstmal abschalten, um dann wieder auf eine gerade Linie zu kommen. Also. Wenn ich jemanden esse oder ich, sehe, ich rieche Essen, das ist ja schon das Einfachste, dann bekomme ich Appetit. Und das ist halt schwierig, das dann entweder zu unterbinden oder halt so realistisch zu sein und zu sagen, ich sträube mich dagegen, ich, nur weil ich jetzt was Leckeres rieche oder esse, muss ich jetzt nicht auch automatisch was essen.
0: Warum legen wir bei Stress so unterschiedliche Essverhalten an den Tag?
1: Ja, also von körperlicher Seite aus wäre mit Sicherheit die erste Reaktion oder die normale Reaktion wäre eine Verminderung der Nahrungsaufnahme. Der Magen zieht sich zusammen, man kennt es ja, man hat keinen Appetit. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die genau entgegengesetzt reagieren. Warum das so ist, ist wissenschaftlich tatsächlich noch nicht eindeutig bewiesen. Die einen essen nichts mehr, die anderen stopfen alles in sich hinein. Eine mögliche Erklärung wäre natürlich, dass Stress zu einem erhöhten Nährstoffverbrauch führt und wir versuchen, das unbewusst irgendwie auszugleichen. Problem in der Situation ist nur, wenn wir Stressessen machen, dann versuchen wir möglichst schnell und leicht verfügbare Sachen zu bekommen. Das ist dann tatsächlich irgendwie die belegte Semmel oder die Pizza, die man sich schnell in den Ofen schiebt. Und da sind natürlich entsprechend weniger Nährstoffe drin, die wir eigentlich in dem Moment gerade dringend benötigen würden. Wir vernachlässigen also die Nährstoffe und pushen im Grunde den Stress noch mehr in unserem Körper.
0: Wie kann ich denn diesem Stress essen oder auch dem Belohnungsessen, über das wir vorhin schon gesprochen haben, wie kann ich dem entgegenwirken?
1: Also die einzige Möglichkeit, um dem zu entgehen, ist tatsächlich Ruheinseln schaffen. Also wenn wir essen, dann sollen wir uns auch wirklich nur auf das Essen konzentrieren. Es ist schwierig, klar, wenn man im Stress ist, hat man meistens keine Zeit für nichts und erst recht nicht fürs Essen. Das wird dann als zweitrangig angesehen, aber genau das ist das Problem. Wir sollten gerade in solchen Situationen ruhig essen und viel kauen, denn durch das Kauen verbessern wir die spätere Verdauung in unserem Darm und ähm, die Nährstoffaufnahme wird auch erhöht, weil durch das Kauen wird es schon vorverdaut, durch den Speichel werden bestimmte Enzyme gelöst und das hilft uns natürlich dann auch die Nährstoffe besser aufzunehmen. Wichtig ist vor allen Dingen auch, ähm, wenn man solche Ruheinseln dann gefunden hat, das Richtige zu essen. Die schnell verfügbaren Sachen mal komplett weglassen, sondern wirklich gesunde Sachen. Obst, Gemüse ist eine Geschichte, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Was ich leider bei sehr vielen, gerade jüngeren Damen sehe, ist der fertig gekaufte Salat aus dem Supermarkt in der Plastikschale. Den würde ich tatsächlich meiden. Es gilt zwar immer das Gerücht, man würde dann seiner schlanken Linie was Gutes tun, man würde ja was Gesundes essen, ist ja pflanzlich. Aber wenn wir uns die Salate mal genau anschauen, die sind meistens vakuumverpackt, meistens noch mit Gas bedampft, damit sie auch lange frisch aussehen. Es ist meistens noch irgendein undefinierbares Fertigdressing drauf, da sind wir wieder bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln und Salat hat leider auch die dumme Angewohnheit in diesen Schalen, dass es keine Salate mit äh, vielen Bitterstoffen sind, sondern es sind die eingängigen, die schmackigen Salate, äh, wie zum Beispiel ein Kopfsalat und der hat leider auch nicht viel mehr Nährwert als ein Kopierpapier, da könnte man auch das Kopierpapier essen.
0: Schade eigentlich. Ja. <lacht> Ja, wie kann ich denn ein richtiges intuitives Essverhalten wieder lernen? Also was ganz anderes als das Stressessen, sondern nur dann essen, wenn ich wirklich
1: Hunger habe. Also am einfachsten wäre es natürlich klar mit Unterstützung, mit einer Profi-Unterstützung durch einen Ernährungsberater wie mich. Da muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen. Oder natürlich von jemandem im Freundes- oder Bekanntenkreis, der das schon drauf hat. Man kann sich natürlich auch irgendwie einen Best Buddy suchen, mit dem man das zusammen durchzieht und man sich gegenseitig motiviert. Vielen Leuten hilft tatsächlich auch die Nutzung von äh, sogenannten Ernährungs-Apps oder Ernährungsprogrammen. Die können sehr hilfreich sein, gerade wenn man in dem Themenbereich überhaupt noch keine Ahnung hat oder halt einfach diese Basics erstmal aufgebaut werden müssen. Für viele Menschen funktioniert für den Einstieg in eine gesunde Ernährung tatsächlich auch Intervall- und Heilfasten. Also da war man sich auch lange nicht einig, warum das tatsächlich für einige funktioniert. Sollte man allerdings immer nur mit ärztlicher Begleitung machen. Also gerade wenn man Vorerkrankungen hat im psychischen Bereich, sollte man immer erstmal einen Arzt konsultieren, bevor man irgendwelche Fastengeschichten ausprobiert. Ja, also beim Fasten wird quasi das Notstromaggregat von unserem Körper aktiviert. Also wir nehmen ja weniger Kalorien auf und dadurch gehen wir unsere körpereigenen Reserven. Zuerst geht es so los mit den Kohlehydratspeichern, die halten so ungefähr einen halben bis einen Tag. Dann gehen wir weiter ins Bindegewebe und arbeiten da eingelagerte Reserven ab. Und so nach drei Tagen geht es dann weiter und wir gehen an unsere Fettspeicher.
0: Warum ist das Fasten denn, unabhängig davon, wie viel wir abnehmen, so gut für unsere körperliche Gesundheit?
1: Ja, also der Körper arbeitet tatsächlich ganz lange liegen gebliebene Baustellen ab. Man macht quasi so eine Aufräum- und Entschlackungsarbeit, wobei Entschlackung ja eigentlich ein total irreführender Begriff ist. Also Entschlackung unterstellt ja, dass bei unserem Körper Schlacken anfallen. Wir sind aber kein Klärwerk, ja. Insofern entstehen da auch keine Schlacken. Es ist schön bildlich ausgedrückt, aber egal. Die Prozesse vom Fasten, die wirken auf uns verjüngend und regenerierend. Die, äh, das Recycling-System unserer Zellen wird aktiviert. Das wiederum hemmt Entzündung. Und wir können neue Nervenzellen bilden, Fasten senken auch unseren Blutdruck, der fällt. Ist gerade interessant für Menschen mit Bluthochdruck oder die halt mit Herz-Kreislauf-Problemen zu tun haben. Unsere Stressresilienz, der Umgang mit oxidativen Stress, der verbessert sich durchs Fasten. Wir haben eine bessere Schlafqualität. Die Konzentrationsfähigkeit steigert sich. Wir haben eine höhere Leistungsfähigkeit. Wir fühlen uns wacher. Und das alles zusammen steigert natürlich auch unsere Lebenserwartung. Das ist ja auch ein nicht zu verachtender Mehrwert, den wir da haben, wenn wir anstatt nur 70 Jahre vielleicht 90 Jahre werden könnten. Verankert ist das bei uns tatsächlich in den Genen. Wir kennen das aus der Urzeit. Also der Urzeitmensch hat ja auch nicht jeden Tag sein Essen bekommen. Da gab es nicht die Pommesbude an jedem Felseck, sondern da muss man tatsächlich auch mal ein paar Tage warten, bis man wieder was Neues in der Natur gefunden hat oder irgendwie den Säbelzahntiger erlegt hat. Und ja, seitdem ist das in unserem Körper drin und tut uns auch gut.
0: Das war jetzt das Fasten über mehrere Tage. Was passiert denn beim Intervallfasten in unserem Körper?
1: Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle vom Intervallfasten. Also 20, 4, 16, 8, 5 zu 2, 6 zu 1, 1 zu 1. Da sind ja fast alle Zahlenkombinationen möglich. Beim Intervallfasten machen wir das alles sehr in einem sehr überschaubaren Rahmen. Es gibt ja auch deutlich radikalere Ansätze, wo man dann wirklich über viele Tage kein, keine Lebensmittel zu sich nimmt, außer Wasser, Tee oder Saftschollen. Bei allen Fastenmodellen sollte man aber unbedingt vorher erstmal mit dem Hausarzt sprechen. Denn gerade wenn man irgendwie zu einer Problemgruppe gehört, Schwangere, Untergewichtige, Essgestörte oder gerade auch psychische Erkrankte, die sollten das vorher abklären, denn für, gerade für psychisch Erkrankte ist es eine extreme psychische Belastung zusätzlich. Gerade am Anfang, wenn wir nämlich diese Hungergefühle haben, dann ist der Frust groß, wir dürfen nichts essen die ersten drei Tage und das kann depressive Schübe deutlich verstärken und kann uns auch so ein richtiges in ein Loch ziehen. Besser wird es dann erst nach den drei Tagen, wenn die Fettverbrennung einsetzt, dann erleben wir dieses Fastenhoch, das vielleicht der ein oder andere kennt. Wir fühlen uns leicht, wir fühlen uns leistungsfähig, obwohl wir nichts gegessen haben. Und das ist eben das, was dann die Depression zum Beispiel auch verbessern kann.
0: Bietet sich dann für Menschen mit psychischen Problemen das Intervallfasten eher an, als das Fasten über mehrere Tage?
1: Ja, also Intervallfasten, wie gesagt, ist ja die, die Einsteigergeschichte. Für die ist es mit Sicherheit auch ganz sinnvoll. Also ich würde sagen, Intervallfasten ist mal ein Einstieg für viele Depressive oder andere psychisch Kranke. Es gab da mal tatsächlich Versuche in den 1950er Jahren in Russland. Da, seitdem kennt man das eigentlich gerade in der Psychiatrie mit dem Fasten. Da gab es einen Arzt in Moskau, der hat zum ersten Mal seinem Patienten gewähren lassen, weil der keine Nahrung zu sich nehmen wollte. Früher war es halt immer die Zwangsernährung in solchen Fällen. Und da hat man nie eine Verbesserung festgestellt. Aber gerade bei diesem Patienten hat, sich dann mal, hat man sich dem mal entsprochen und hat das ausprobiert. Und er hat tatsächlich über 28 Tage nur Wasser bekommen. Und nach diesen 28 Tagen war der ein komplett anderer Mensch. Der hätte fast als Gehalt entlassen werden können. Und weil man das nicht so ganz glauben konnte, hat man das versucht durch Studien zu belegen. Und das konnte man auch. Man hat gerade bei depressiven Phobikern und Schizophrenen hat man so eine Kur ausprobiert mit 25 Tagen nur Wasser und Besserung gab es bei über 70 Prozent der Betroffenen. Langzeiterfolge waren sogar noch bei 47 Prozent erreicht.
0: Ein Thema haben wir bisher ganz bewusst ausgeklammert, weil es den Rahmen sprengt. Wir wollen es aber trotzdem noch ganz kurz anschneiden. Wie wichtig ist Bewegung und Sport für unser Essverhalten und unsere Psyche?
1: Also für die Psyche ist Sport natürlich genauso wichtig wie eine Versorgung mit hochwertigen Nährstoffen. Man hat mittlerweile in Studien herausgefunden, dass 35 Minuten Sport am Tag komplett ausreichen, um uns dauerhaft glücklicher zu machen. Die Ursachen dafür konnte man wirklich über lange Zeit nicht erklären. Die Vermutungen gehen aber dahin, dass es die sozialen Qualitäten von Sporten, also Betreuung durch einen Trainer, das Gemeinschaftsgefühl, dass man sich mit Freunden trefft und gemeinsam aktiv ist. Fakt auf jeden Fall bei all diesen Untersuchungen ist, dass Sport Ängste lindert. Es kann Depressionen mindern und vor allen Dingen auch das Risiko für depressive Episoden. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert, der halt auch für psychisch Erkrankte besonders, sag ich mal, zu empfehlen wäre.
0: Herr Happel, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier bei uns im Studio. Wenn Sie die ganze Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das in der Mediathek des Münchner Kirchenradios unter mk-online.de. Und Achim Happel hat eine Internetseite unter ausschlaggebend.com. Finden Sie viele Tipps rund um das Thema Ernährung und Sport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber.